0: Así es, estamos aquí para ser discípulos, a veces en, por evangelismo y a veces hasta teniendo nietos, ¿verdad? Qué bonito es el nieto, este es mi nieto Daniel, a ver Daniel, diles hola, Dile hola a en Español ¿Eh? A él le gusta alabar en español, así que ha estado viniendo al servicio para escuchar la música y quería que lo conocieran ustedes en persona, así que adiós, diles adiós, bye esta semana tuve el privilegio De poder compartir Un tiempo de compañerismo cristiano Con un amigo de la juventud De mi papá uh, Se llama Silvestre Martínez Y mi papá y él Se conocían en la secundaria Allí en Monterrey Y después ingresaron A la facultad de ingeniería En la Universidad Autónoma de Nuevo León y mientras estaban allí eh, Hubo un ministerio estudiantil Que empezó a compartir el Evangelio con ellos Y Silvestre vino Y uh, hizo un compromiso De seguir a Cristo como su Señor y Salvador Y no, no mucho más tarde Él fue donde mi papá Que estaba enfermo Para visitarlo Y para hablarle de este Evangelio De este Cristo Del cual, el cual él había decidido seguir Y mi padre también hizo un compromiso para seguir a Cristo Y los dos empezaron a disipularse Y a involucrarse en el ministerio estudiantil Como estudiantes de facultad Y a, empezaron a crecer Y sintieron que el Señor los estaba llamando a ambos Al ministerio de tiempo completo Y ministraron a estudiantes en la universidad Y después tanto en la Universidad Autónoma de Nuevo León Como también en la Universidad Autónoma de, de México Uh, en la Ciudad de México Y después estos estudiantes Cuando iban terminando sus carreras se Iban casando, iban teniendo familias Pues querían continuar Este compañerismo Así que eh, mi padre y su amigo Empezaron a formar Iglesias en casa Y en esas iglesias uh, Empezaron a, a crecer Y después a multiplicarse Y muchos otros grupos salieron de allí Tanto en la Ciudad de México como en Monterrey Así que eh, eso fue en la trayectoria de más de 60 años de ministerio Y los grupos siguen creciendo, siguen allí en las casas Pero para mí el privilegio particular de esta semana Es que después de un año de que falleció mi padre Su amigo que lo llevó a Cristo vino a verme aquí en Macallen Y no nos habíamos visto en más de 40 años eh, imagínense yo hace 40 años era pues Igual que Daniel casi Y la esposa De, de Silvestre uh, Se preguntaba pues De qué van a hablar si no se han visto en más de 40 años Y han estado a la distancia Pero la verdad fue que Pudimos disfrutar de dos horas de compañerismo Y si no hubiera Tenido yo una cita a las 3 Me hubiera quedado aún más tiempo Para tomar café y seguir platicando Y me di cuenta de algo que cuando nosotros compartimos Compañerismo, cuando compartimos Comunión cristiana Con una persona Eso va más allá de la distancia Y va más allá del tiempo La comunidad cristiana Es algo que es Profundo y que es perdurable El domingo pasado nuestro hermano Julio Varela Estuvo hablándonos de Juan 15 y de esta comunidad De discípulos de la cual Jesús nos habla y Él contestó la pregunta ¿Por qué los grupos de conexión? ¿Por qué los grupos de crecimiento? Ah, y, y fue desglosando esta alegoría de la vid hablándonos de la importancia de esa comunidad de creyentes así que hoy voy a seguir con el tema pero voy a contestar la pregunta espero de el qué de los grupos de crecimiento quizás Uh, si nosotros estamos convencidos de que un, un discípulo saludable necesita estar en comunidad, necesita participar, necesita pertenecer a un grupo para que pueda seguir creciendo espiritualmente, entonces, ¿qué es un grupo de crecimiento? ¿Cómo, cómo se come eso? ¿Cómo, eh, cu ¿Cuáles son los objetivos, los propósitos de un grupo? Quizás tú ya estás en un grupo de crecimiento En un grupo pequeño en un, eh, eh, en un grupo donde tienes comunidad cristiana Y quieres saber cómo puedes mejorar Cómo puede tu grupo llegar al ideal bíblico O quizás no estás en un grupo y, y quieras investigar pues de qué se trata Quieras saber más al respecto Así que hoy vamos a seguir En el mismo texto del domingo pasado Juan 15, la alegoría de la vid porque es un, un pasaje uh, muy, eh, muy Especial Muy profundo Y, y uh, me traje mi Biblia En inglés, así que no sé si alguien Me puede prestarla de español <ríe> Pensé La tenía ahí lista en mi oficina Y por andar saludando gente <ríe> eh, Se me Confundió la situación, gracias Dice en Juan 15 Yo soy la vid verdadera y yo en él, éste lleva mucho fruto Porque separados de mí Nada podéis hacer El que en mí no permanece será echado Fuera como pámpano y se secará Y los recogen y los echen en el fuego Y arden, si permanecéis en mí Y mis palabras permanecen En vosotros, pedid todo lo que Queréis y os será hecho En esto es glorificado mi Padre En que llevéis mucho fruto Y seáis así mis discípulos eh, Este pasaje Que Estamos leyendo aquí de la Reina Valera Ustedes lo vieron de la Nueva Versión Internacional Empieza con una declaración de Jesús Que Él es la vid verdadera En otras palabras, cuando Él se presenta Él dice, no soy una de las vides No, 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 no soy simplemente otra opción Yo soy la vid verdadera y después en el versículo 9 Perdón, el versículo 8 dice En esto es glorificado mi Padre en que llevéis Mucho fruto y seáis así Mis discípulos, en otras palabras Así van a demostrar ustedes que son Realmente mis discípulos Así van a demostrar ustedes que Son realmente uh, Los que me pertenecen a mí. muchas gracias Esta es exactamente la que había dejado por ahí uh, eh, eh, Entonces Lo que Jesús nos enseña aquí En este pasaje Es que las enseñanzas que nos da aquí Son lo que nos llevan a ser Verdaderos discípulos Una verdadera comunidad de discípulos Les menciono que Hemos estado imprimiendo las hojas ahí de, de las notas del sermón. No solamente están en línea como previamente, pero ustedes las pueden conseguir para seguir uh, el, el bosquejo. También tiene ahí cómo usted puede hacer un compromiso, porque siempre es bueno hacer un compromiso como respuesta al mensaje de la Palabra. Y por atrás tienen las preguntas de discusión para su grupo de crecimiento o para su familia Así que ojalá que puedan aprovechar de ello Pues eh, nos dice aquí la palabra En una forma muy gráfica La vid Que Cristo ha diseñado A su comunidad discipuladora Para que tenga Conexión continua con Cristo Para que practique La obediencia gozosa Y para que desarrolle Relaciones fraternales Relaciones de amor y cuando esas tres cosas que Jesús menciona están presentes en un grupo de crecimiento, en una comunidad de discípulos, entonces esa comunidad es saludable, es una comunidad que va a producir fruto, es Dios el que produce el fruto, nosotros no podemos producir el fruto por nosotros mismos, Dios lo produce pero Él nos dice cuáles son las condiciones, cuál es la posición en la cual debemos estar para que Él produzca el fruto a través de nosotros. Y Él dice, si quieren producir fruto, si quieren que yo produzca fruto a través de ustedes, entonces manténganse conectados conmigo, obedezcan con gozo y ámense los unos a los otros. Hemos, eh, en el pasado hemos utilizado un gráfico muy simple uh, que se llama arriba, adentro, y afuera Para ilustrar las dimensiones De la vida de un discípulo individual ¿Verdad? Vemos en la vida de Jesús En Lucas 6 Vemos que Jesús Lleva a cabo estas tres dimensiones De una manera fenomenal Tiene una dimensión hacia arriba Jesús siempre, siempre, siempre Está en comunión con el Padre A veces pasaba toda la noche orando a veces se levantaba en la madrugada Cuando todavía estaba oscuro Para orar Los discípulos estaban a veces durmiendo Y Jesús orando Jesús siempre mantuvo la conexión Con el Padre Celestial Siempre tuvo la comunión La dimensión hacia arriba Y después Jesús también tenía Una, una dimensión de adentro Llamó a doce Para que fueran sus compañeros A doce para compartir la vida con ellos Comieron juntos Viajaron juntos, aprendieron juntos, ministraron juntos, se rieron juntos, lloraron juntos a veces. Era una comunidad, la comunidad de discípulos, una dimensión hacia adentro. Y después Jesús tenía otra dimensión hacia afuera. No se quedó en el aposento de oración todo el día. No se quedó con la comunidad de creyentes todos los días sino que salió hacia afuera y bajó a donde las multitudes que estaban enfermos, que tenían hambre, que estaban que estaban oprimidos espiritualmente y los sanó, los alimentó, los amó. Qué preciosa la vida de Jesús en comunión con el Padre, en comunión con sus discípulos y en ministerio hacia afuera. Y si nosotros queremos modelar nuestra vida De acuerdo a la vida de Jesús También debemos tener esas tres dimensiones Bien equilibradas, no es cierto Debemos tener una dimensión hacia arriba Que siempre está orando Adorando al Padre, buscando su rostro Una dimensión hacia adentro Donde tenemos una comunidad de creyentes Un grupo de, de, de crecimiento Un grupo donde estamos nosotros conocidos Y nos y damos a conocer y después una dimensión hacia afuera Que demuestra que si al Señor le importa el mundo perdido A nosotros también Que oramos por ellos Que les mostramos el amor en forma práctica En palabra y en acción Y esa es una forma de que individualmente como discípulos Podemos evaluar nuestra propia vida Pero aquí no estamos hablando individualmente en esta alegoría Estamos hablando de una comunidad de discípulos y, y yo creo que estas tres dimensiones También se pueden aplicar A este, esta enseñanza del Señor Jesús Que aquí podemos ver No solamente tres, tres dimensiones Sino tres pasiones De una comunidad saludable Tres pasiones De un grupo de crecimiento saludable Entonces aquí se las doy La primera Las comunidades saludables O los grupos de crecimiento saludables Tienen pasión por Recargarse en Cristo Recargarse en Cristo Y uso la palabra recargar En, en, en sus dos sentidos el, el, el apoyarse en Cristo El depender en Cristo Como también el recargar baterías ¿No? Porque esas dos cosas suceden eh, La palabra aquí que el Señor usa Es permanecer Ocho veces en este pasaje El Señor usa la palabra permanecer Permanezcan En mí y yo permaneceré en ustedes Ocho veces Permanezcan 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 en mí Permanezcan en mí Cristo quiere que sepamos que es sumamente importante Estar conectados con Él Es sumamente importante Depender de Él Es sumamente importante Estar en su presencia continuamente Ahí está la vida Ahí es donde el Espíritu Santo Va a obrar en nuestras vidas las ramas de la vid no pueden existir aparte de la vid No pueden producir fruto por sí mismas Y una comunidad de discípulos, un grupo de crecimiento Necesita estar recargado de Cristo Dependiendo de Cristo No puede producir su propio crecimiento No, no puede producir vida por sí mismo La iglesia en el Nuevo Testamento era era estimulada a ellos Pablo le escribe a, a los colosenses En, en Colosenses 3.16 Y les dice Que habiten ustedes la palabra de Cristo Con toda su riqueza Instruyase y aconsejense Unos a otros con toda sabiduría Canten salmos, himnos Y canciones espirituales a Dios Con gratitud de corazón Los, los creyentes eh, Colosenses Deberían llevar una dimensión hacia arriba Una dimensión de adoración Tan fuerte Que la palabra de Cristo Debería abundar en sus corazones Su, su vida de adoración Su vida de oración diaria Su vida de, de lectura diaria Debería ser tal que es Que debería fluir de ellos La palabra de Cristo De tal forma Que cuando llegaran A las iglesias en casa de Ahí en su ciudad Y se reunieran con otros creyentes De la abundancia de su corazón Se enseñaran unos a los otros y dijeron, ¿sabes qué me dijo el Señor esta semana? ¿Sabes cómo me habló Dios esta semana? ¿Sabes qué canto le elevé al Señor? Vamos a cantarlo, vamos a cantar este himno Aquel salmo, aquel, aquel canto espiritual Era una forma en la cual la iglesia Practicaba la dimensión hacia arriba El recargarse en Cristo, el permanecer en Cristo Yo pertenezco a un, a un grupo de crecimiento Que se reúne en una casa y tenemos uh, un chat en, en la aplicación de la iglesia y ahí nos comunicamos. Y hay una persona en nuestro grupo que todos los días, todos los días, siete días a la semana, a eso de las 6, seis quince de la mañana, pone el versículo del día. Nadie se lo pidió, ella lo hace, eh, pero empiezan entonces a contestar los integrantes del grupo yo me doy dando cuenta a los que son matutinos y los que, son no, no, los que se desvelan. Porque unos contestan a las, a las 6.15 y otros a la 1 de la tarde. ¿no? Pero el punto es este. Que esa es una de las formas en que nuestro grupo practica la dimensión hacia arriba. Es una de las formas en la que esta persona dice al comenzar el día, veamos hacia arriba. Recarguémonos en Cristo. Conectémonos con la vida. Meditemos en su palabra Busquemos su rostro Y los grupos de conexión, los grupos de crecimiento uh, Tienen otras formas de hacerlo Algunos cantan himnos, algunos oran juntos Pero, pero cada comunidad saludable debe practicar Esta dimensión hacia arriba Esto, esto de recargarse, esto de permanecer en Cristo eso es una comunidad saludable En segundo lugar vemos aquí que las comunidades saludables tienen una pasión por relacionarse en amor los grupos de crecimiento saludables tienen una pasión por relacionarse en amor el amor el amor es algo que, que transforma, el amor cambia la situación, el amor cambia vidas, el amor de Cristo nos ha cambiado a nosotros, el amor de Cristo interrumpió la historia ¿no es cierto? y cambió la historia Cambió la trayectoria de la humanidad Y cambia la eternidad Hemos estado presenciando una invasión de Ucrania horrible Hemos visto imágenes que han quebrantado nuestro corazón Hay una familia en el servicio de las once Que han adoptado a, a hijos, tienen hijos de Ucrania Que tienen familiares allá y han estado esta semana tratando de sacar familiares, de evacuar amigos. Algo que, que realmente es doloroso y las emociones que hemos sentido al ver las imágenes me imagino que, que van de, de ira a tristeza, de compasión y a veces hasta un poquito de enojo y de sino de odio. Pero hay un, un video que ha estado por ahí pasando por las redes sociales que, que captó mi atención porque es un video de un soldado ruso Que se rindió Allí en Ucrania Y los, A los que se rindió Le extienden amor Le ofrecen Algo de comer Y un té Y le ayudan a llamar a su mamá por teléfono Fíjense en este video Вставайте, поднимайтесь народом. Перекрывайте трассы, дороги, мосты. Все, войска молодых солдатов. Колонны разбитых стоят. Колонны, колонны ваших русских солдат, разбитые в хлам стоят. Забираются, пускай уходят пацаны. Он не зашел, попал. Он пришел, он даже не знал, зачем он шел. Сюда, к нам. Они идут по старых картам. Я не буквально. Наташ, все хорошо, Наташ, слышите? Все, говори, маме, говори, говори. Все, Esto no minimiza las cosas horribles que están sucediendo en Ucrania, pero en un momento es, es increíble ver el poder del amor. Como estas... De Ucrania Que pudieran decir Este es nuestro enemigo Y maltratarlo Escogen darle algo de comer Porque tiene hambre Escogen darle un té caliente En el medio del frío Y ayudan a llamarle a la mamá Y le dicen a la mamá Él va a estar bien Y, y salen de sus ojos Lágrimas El amor de una madre El amor de aquellos Que aman al enemigo Es poderoso el amor puede hacer la diferencia Y Cristo Dios Es el autor del amor Y Cristo nos dice Ustedes van a ser distinguidos De los demás por su amor El mundo va a saber Que son mis discípulos Por su amor Unos por los otros Sigamos leyendo aquí En Juan 15 El versículo 9 Dice así como el Padre me ha amado a mí también yo los he amado a ustedes Permanezcan en mi amor Si obedecen mis mandamientos Permanecerán en mi amor Así como yo he obedecido Los mandamientos de mi Padre Y permanezco en su amor Les he dicho esto Para que tengan mi alegría Y así su alegría sea completa Y este es mi mandamiento Que se amen los unos a los otros Como yo los he amado Nadie tiene amor más grande Que el dar la vida por sus amigos Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando Ya no los llamo siervos porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo Los he llamado amigos porque todo lo que a mi padre le oí decir se lo he dado a conocer a ustedes No me escogieron ustedes a mí Sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto Un fruto que perdure Así el padre les dará todo lo que pidan en mi nombre este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. En la porción anterior vimos que el Señor Jesús usa la palabra permanezcan o permanecer ocho veces. Aquí usa la palabra amor nueve veces. Este mandamiento les doy. El amor, yo los amo. Si me aman a mí, obedezcan mis mandamientos ámense los unos a los otros lo que el Señor Jesús quiere que sepamos aquí en esta alegoría es que el amor de Dios se debe experimentar en comunidad el crecimiento espiritual se da en el contexto de relaciones amorosas, en relaciones de amor cristiano el discipulado no es una jornada de llanero solitario. Hay unos que dicen, bueno, eh, si yo simplemente me puedo concentrar en mi relación con, con el Señor, si no me tengo que preocupar de, de otra gente que me estorba, que me caen mal, si, si me dejaran de molestar a aquellos, si no tuviera que tratar con los otros y pudiera enfocarme solamente en el Señor, pudiera yo conocer su amor, pero Jesús no nos da la opción. Jesús nos dice si quieren conocer mi amor Si quieren crecer, si quieren dar fruto Tienen que amarse los unos a los otros No pueden existir como ramas solas en la vid La vid tiene muchas ramas Y si tú estás en la vid y eres rama Tienes que aguantar las demás ramas Es más, las tienes que amar Y el amar tiene varias expresiones en la, Está el compañerismo cristiano Que es bonito, ¿no? Una de las cosas más bonitas de los grupos de crecimiento es el compañerismo. Y, y uno de los privilegios míos como pastor es saber que, que en muchos de, de los grupos que hay compañerismo y que hay comida, hay convivencia, muchas veces me invitan. No puedo ir a todos, pero me da gusto que me inviten. ¿Eh? No les estoy sugiriendo ni insinuando nada, ¿verdad? Pero qué bonito es estar ahí. Y hay grupos que lo hacen bien Y hay grupos que lo hacen mejor Yo, yo he estado ahí en, en el grupo de salvación eterna En la, calle de los, en la casa de los cuellas y, y se hace una fiesta increíble Y, y hay carne asada ¿Tienen hambre? Y, eh, y hay comida Y hay arroz Y hay frijoles Y hay pastel Y hay risa ¡Qué bonito es! Eso es parte... Del amarnos los unos a los otros Es pasar tiempo Hay algo especial que sucede Cuando compartimos el pan Bueno, o la tortilla ¿Verdad? Cuando, cuando compartimos la mesa con otros eh, Y ese compañerismo cristiano Nos lleva a aumentar en el amor A conocernos mejor Y también nos lleva a cuidarnos Los unos a los otros Eso es parte del amor Es cuidarnos Y, y y la mejor forma de cuidarnos es cuando nos cuidamos en, nuestros, en nuestras comunidades, en nuestros grupos de crecimiento Somos una iglesia que tenemos de, más de 1.600 miembros eh, en, Durante la semana tenemos cinco uh, formas de congregarnos Tres el domingo, una el martes y una el miércoles Y, y tenemos en una semana, después de la pandemia Semanalmente tenemos como 800 personas no hay forma en que 800 personas puedan cuidarse unos a los otros porque no todos sabemos lo que está sucediendo. Pero en un grupo de crecimiento, en un grupo pequeño donde la gente sabe los nombres, donde, donde se cuentan las peticiones de oración, nos podemos cuidar bien. Hay un grupo de crecimiento en inglés que uh, uno de sus integrantes venía a, 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 a la, a aquí a congregarse con nosotros en bicicleta pero se lastimó una rodilla en una forma seria y necesita cirugía pero perdió su trabajo por, por mismo de la rodilla y, y las citas con el doctor se han prolongado le han pospuesto su cirugía no tiene seguro la renta se le ha acumulado y, y en toda esta situación difícil ¿saben quién, quién ha estado ahí? porque no, no tiene familia vive solo ¿saben quién ha estado ahí? su grupo de crecimiento oran por él, lo animan no tiene cómo venir acá a congregarse, pasan por él, pasan por su casa y lo traen. Y se aseguran que esté bien. No se le acaban los problemas, pero sí siente el amor cristiano. Y yo sé que muchos de sus grupos de crecimiento hacen lo mismo. Yo sé que pudiéramos estar aquí y contar historias de las formas en las cuales ustedes han cuidado de los suyos. Qué bonito. Ese es el amor cristiano. Y el amor cristiano también tiene que ver con la obediencia. Nos dice el Señor Jesús que si lo amamos, vamos a obedecer sus mandamientos. Y la obediencia uh, es algo personal, ¿no es cierto? Cuando el Señor te llama a obedecerlo, pues te llama a que tú lo obedezcas, es algo individual. Pero la comunidad de creyentes nos, nos estimula la obediencia. A, a, a veces es bueno que nos pregunten, ¿cómo te va? Oye, hiciste un compromiso, oye, estás luchando por aquello, ¿cómo te va? ¿Cómo puedo orar por ti? nos ayuda en el proceso de obediencia. ¿Saben qué es lo bonito del amor? El amor genuino, el amor verdadero, así es. Mira, el amor verdadero ama a la persona incondicionalmente, tal y como es. Sin importar quién sea, de dónde venga, qué haya hecho, el amor incondicional ama a la persona y la acepta así como es. Porque así nos ama el Señor. El Señor no nos... No nos Amó por las cosas Que nosotros hubiéramos hecho No nos amó por aquellas cosas Que nosotros pudiéramos merecer Pero nos amó incondicionalmente Y así Aquellos que amamos a Cristo Que estamos en comunidad Debemos de aceptar y amar a las personas Incondicionalmente Tal y como son, de donde vengan No importa lo que hayan hecho Ese es amor Pero no se acaba ahí La otra parte del amor verdadero Es que el amor verdadero dice es cierto que estás como estás y así te amamos Pero el Señor no quiere que te quedes ahí El verdadero amor desafía a la persona a crecer espiritualmente No te juzgo, no te rechazo Pero tampoco voy a permitir que te quedes donde estás Porque Dios quiere más para tu vida Y el grupo entonces ayuda a las personas Les ama, les acepta, pero le desafía a crecer A parecerse más a Cristo A depender de Él, a obedecerlo en el libro de los hechos vemos cómo hay una comunidad En donde esto se vio En efecto Hechos 17, 11 y 12 Dice Estos eran de sentimientos más nobles Que los de Tesalónica De modo que recibieron el mensaje con toda avidez Y todos los días examinaban las escrituras Para ver si era verdad Lo que se les anunciaba Muchos de los judíos creyeron Y también un gran número de griegos Incluso mujeres distinguidas y no pocos hombres Interesante ¿no? Menciona a las mujeres distinguidas Pero hay también algunos hombres por ahí Interesante Lo que sucede aquí Porque estos cristianos En Berea Bueno judíos, eran judíos en Berea Recibieron el mensaje Y escudriñaron Las escrituras Abrieron las escrituras Para ver si era cierto lo que Pablo decía y cuando escudillaron las Escrituras, las Escrituras los llevaron a la acción de creer, creyeron, vinieron a ser seguidores de Jesús. En otras palabras, la Palabra hizo un efecto en sus vidas. Y esa es la diferencia, en mi opinión, esa es la diferencia entre una clase de estudio bíblico y un grupo de crecimiento. Una clase de estudio bíblico usualmente, y, y yo sé que hay excepciones Pero usualmente una clase de estudio bíblico Es para aprender más de la Biblia Y hay mucha gente que quiere aprender más de la Biblia No tiene nada de malo aprender más de la Biblia Pero un grupo de crecimiento No es para aprender más de la Biblia Un grupo de crecimiento es para ver Cómo obedecemos la Biblia Claro que tienes que aprender para obedecer Pero el objetivo no es saber más El objetivo es obedecer más no es información, es transformación Y eso es lo que el Señor dice El amor está relacionado con la obediencia Entonces si nos amamos los unos a los otros Si estamos en comunidad En un grupo de crecimiento O en cualquier otro grupo Entonces estimulémonos unos a los otros A la obediencia Los grupos saludables Tienen una pasión por las relaciones De amor unos con los otros Un amor cristiano Incluye el compañerismo El cuidarnos y la obediencia Y por último Las comunidades saludables tienen una pasión Por reproducirse en discípulos Algunos de ustedes quizás ah, Sepan que en, en, la, en la casa de ustedes En mi casa ah, Tenemos árboles que, de fruta ¿no? Tenemos un, un árbol de, de naranja Un naranjo Tenemos un mango Tenemos una higuera tenemos una, un, un árbol de duraznos y un aguacate. Y hace como un año que nos llegó el hielo, ¿no es cierto? Y después del hielo, pues estábamos viendo a ver qué iba a sobrevivir, ¿no? Porque a mí me gusta comerme los mangos de mi patio. Me gusta comerme los aguacates de mi, de mi patio, ¿no? Uh, y, y hemos estado ahí al tanto, les, les hemos, los hemos regado, les hemos puesto fertilizantes, los hemos podado en, en una forma adecuada. ¿verdad? y estamos esperando ya tenemos un año de esperar quiero decirles, les voy a reportar que el naranjo se ve muy bien se ve saludable y fuerte y estoy esperando naranjas para diciembre con el favor de Dios desde las ombligonas y, y, el, y el mango se murió y la higuera no sé la veo desde la ventana son como siete ramas y tres hojas y digo, híjole, ¿qué pasó aquí? No sé si me da lástima o coraje Verla Y el durazno eh, Ese sí lo podía así bien, bien chulo Que quedó Y está lleno de hojas y de retoños Así que a ver si me salen algunos duraznos por ahí Y el aguacate Marchó Es que cuando uno planta esos árboles Tiene la esperanza De poder comer de su fruto, ¿no es cierto? Y el Señor Jesús nos dice que él espera que sus discípulos lleven fruto Y hay temporadas De podar, hay temporadas De cultivar, pero hay temporadas de dar fruto Hemos dicho que El Señor Jesús en esta alegoría Habla de permanecer ¿Cuántas veces? Ocho De amar, ¿cuántas veces? Nueve Y de fruto, nueve veces también En nueve ocasiones Habla de dar fruto Ahora, yo no sé cuántas veces le tenemos que decir a nuestros hijos que hagan algo. Te voy a decir dos veces, tres veces. El Señor aquí nos dice nueve veces. Creo que es importante, ¿no? Estas palabras, permanecer, amarse y dar fruto. Nueve veces. Los discípulos deben dar fruto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que deben dar evidencia de que están conectados a la vida. Es la evidencia de qué tipo de árbol somos. El fruto dice qué tipo de árbol somos. Manzano, naranjo, verdaderos discípulos u otra cosa. El fruto en la comunidad de discípulos es la evidencia de que estamos conectados con Cristo. De que nos amamos los unos a los otros Y eso se lo muestra El Señor al mundo Implica también La reproducción No es cierto, fruto de reproducción Una vid Tiene ramas y tiene Racimos de uvas Y tiene más racimos de uvas Y cada vez la vid va creciendo Y va produciendo más fruto Y una comunidad saludable Se reproduce Reproduce discípulos y reproduce Grupos Y el Señor Jesucristo Nos dice aquí Ustedes no pueden dar fruto por sí mismo No pueden reproducir No pueden producir el carácter De Cristo en sus vidas No pueden salvar a nadie Cristo hace esa obra Pero Él la hace Cuando nosotros permanecemos En Él Cuando nos amamos unos a los otros Cuando obedecemos Al Señor ¿Por qué nos dice el Señor Nueve veces acerca del fruto Si nosotros no podemos producir fruto? ¿Por qué? Si Él es el que lo va a hacer ¿Por qué no lo dice a nosotros? Porque Él quiere que nosotros deseemos ese fruto Él quiere que nosotros Esperemos el fruto como Él lo espera Él quiere que nos posicionemos De tal forma Que nos regocijemos cuando haya fruto eh, Qué bonito es tenemos una clase los miércoles, hay muchos grupos en Calvary y, y todos tienen pues muchas buenas virtudes Pero hay un grupo el miércoles que eh, eh, tiene una pasión por el evangelismo Y hace una semana que estuvieron yendo a, a varios hogares a compartir el evangelio Y encontraron lo que nosotros llamamos una persona de paz Quiere decir una persona que quizás todavía no es creyente pero está dispuesta a abrir su casa para que se tengan ahí estudios bíblicos y vengan otros a escuchar el Evangelio en el, el servicio de las once de hoy eh, se bautizó una jovencita uh, joven de los jóvenes adultos, porque los jóvenes adultos están compartiendo el Evangelio están bautizando aquí, están bautizando en las, en las piscinas de la universidad uh, ahí en Edinburgh, UTRGV esta semana, se bautizó otro julio ¿eh? ya ahí hay esperanza, entre más julios van entrando al reino ¿no? Pero qué bonito cuando, cuando esperamos el fruto Y cuando nos regocijamos que el Señor nos da fruto Los grupos saludables tienen esa pasión de ver, que, de ver a otros que vengan al conocimiento de Cristo De ver a otros que se bauticen De ver a otros que se unan Los grupos saludables saben que no existen para sí mismos Sino existen para aquellos que todavía no conocen Nos dice 1 Pedro 2.9 pero ustedes Y esto es para cada grupo de crecimiento Para cada comunidad de discípulos Escuchen Pero ustedes son linaje escogido Real sacerdocio Nación santa Pueblo que pertenece a Dios Para que proclamen las obras maravillosas De aquel que los llamó De las tinieblas a su luz admirable Ese es el propósito de Dios Ese es el propósito de Dios Que experimentemos su amor, que experimentemos su presencia, que experimentemos su poder de tal forma que podamos proclamar al mundo que Él nos sacó de las tinieblas y nos trajo a la luz admirable para que otros también vengan. Los grupos saludables son grupos que se reproducen. Y esas son las pasiones de los grupos de crecimiento, las que he mencionado. El arriba, el adentro y el afuera En otras palabras El permanecer en Cristo El recargarse en Cristo El relacionarse en amor Y el reproducirse en otros discípulos Y la pregunta que yo quiero hacerte Esta tarde a ti es ¿Perteneces tú a una comunidad así? ¿Perteneces a una, un grupo de crecimiento saludable Que tiene un buen equilibrio entre el recargarse en Cristo El relacionarse en amor Y el reproducir discípulos si, si así es Pues sigue adelante Échale ganas Sigue orando, sigue siendo fiel Sigue viendo y esperando que Dios Haga la obra en ustedes para darles fruto Y si no Te invito a considerar a unirte a uno Ahí en tu tarjeta hay varias opciones Para hacer un compromiso Quizás el compromiso es unirte a un grupo Buscar cuáles de los grupos se reúnen aquí ¿Cuáles se reúnen las casas? ¿Cuál, ¿A cuál voy a pertenecer yo? O quizás como integrante del grupo digas Yo quiero hacer un compromiso para ayudarle a mi grupo A desarrollar bien estas tres dimensiones Yo quiero ayudarle a mi grupo Quizás veo que, que, que nos falta en, en el permanecer O nos falta en el relacionarnos en amor O nos falta en reproducirnos Cualquier área voy a ayudar Voy a trabajar con los líderes Para que esas áreas se desarrollen bien se ponen de pie conmigo vamos a orar y mientras oramos piensa en el compromiso que el Señor te está llamando a hacer Padre te doy gracias en esta tarde por tu palabra gracias por la invitación de Cristo de mantenernos conectados de recargarnos en Él como ramas que dependen de la vid y que llevan mucho fruto ayúdanos Señor a crecer en estas áreas a desear tu obra en nosotros y a esperar que tú hagas la obra mientras nosotros nos permanecemos en ti Señor cualquier compromiso que hay aquí que hacer en esta tarde pido que toques cada corazón que hagas tu obra quizás personas que necesitan venir al conocimiento de Cristo por primera vez o dar el paso del bautismo o unirse a esta iglesia unirse a un grupo de crecimiento Señor en estos momentos también te pido que prepares nuestro corazón para celebrar la cena del Señor te pido Señor que cualquier cosa que tú quieras hacer nosotros la hagas ahora queremos serte fieles y obedientes Queremos confiar en Ti. Voy a invitarle a que pase al frente y si gusta estar de rodillas aquí enfrente. Son los 40 días de oración. Estamos orando para que seamos discípulos de la, del gran mandamiento. Quizás quieras orar por Ucrania. Quizás quieras orar por un compromiso que estás haciendo. Quizás quieras estar de rodillas en preparación para la cena del Señor. Mientras cantamos, tú pasa. Ora, entrega lo que el Señor te está pidiendo que le entregues en este momento